0: Benvenuti, benvenuti in questo nuovo episodio di CalcioPod in cui andremo a parlare eh, dei quattro match dell'Italia in Champions League che devo dire sono andati anche abbastanza bene se non fosse per l'Inter eh, con lo a San Siro contro la Madrid che rischia davvero, davvero di non qualificarsi neanche in Europa League Allora, quindi con la, so- con la solita premessa che eh, dello scorso episodio che eh, le, più- le partite più interessanti le la lasciamo alla fine io, pa- io partirei uh, da, io, partirei, da, io partirei da, da, Ju- da Juventus che vince 2 1 in casa a fatica contro il Ferenc allora io ho sentito molti che criticavano questa Juve secondo me la Juventus ha giocato, ha giocato bene ma ha avuto anche molta sfortuna perché insomma bisogna dirlo è il gol del fuori gioco è il palo di Bernardeschi è il palo di Morata poi alla fine una grandissima giocata di Danilo che innesca quadrato che con un cross splendido Trovamo Morata e lì ha anche un po' di fortuna che la palla passa sotto le gambe. Ma io devo dire che questo da uno è immeritato. La Juventus per me doveva vincere anche con più margine. Comunque è vero che è andata in campo con una mentalità non buona per affrontare queste partite, ma anche è vero che ha avuto molta sfortuna.
1: La Juventus, si può dire, ha deluso delle aspettative, si sperava almeno si credeva una vittoria con un più ampio margine anche in vista della sfida contro il Barcellona che è prossima e la Juve ha dimostrato invece incertezze e ovviamente molti punti su cui migliorare. Meno male a salvare la faccia ci ha pensato Morata che al 92esimo colpisce.
0: Ringraziate Morata, Juve. Morata che era anche subentrato partito di, titolare Di Bala e questa dovrà essere la partita per dimostrare a Pirlo che merita, deve avere la, la titolarità in questa squadra però ha fatto una partita um, a parte il, pri, il primo tiro in porta Di Bala non si è praticamente visto Passiamo a Lazio Zenit
1: una partita alquanto semplice per la Lazio che doveva assolutamente vincere per rispondere alla classifica soprattutto al Borussia Dortmund Anche sulla carta semplice, però ovviamente che aveva dimostrato molte insidie, soprattutto all'andata in Russia, dove lo Zenit fino all'ottantesimo aveva i tre punti in cassaforte. Per questa partita va soprattutto elogiato Ciro Immobile, che è autore di due gol, gol, uno subito dopo due minuti. Da fuori dell'aria la metti nell'angolino il portiere dello Zenit non può nulla. Quando ho visto quel gol, veramente mi sono messo nei capelli. Ho detto, quello è un vero attaccante, è un super attaccante. Anche se non doveva dimostrarlo, perché l'ha già dimostrato ampiamente.
0: Sì, sì, è vero, ma infatti la differenza tra la partita dell'andata contro lo Zenit, che ha pareggiato all'ultimo con Casado, e eh, la partita del ritorno de- eh, con Giro Immobile in campo... È proprio questa la differenza, Ciro è immobile. La Lazio senza immobile fatica, con immobile il suo pupillo, il suo gioiello, il suo punto di riferimento, l'attaccante ai 36 gol, l'attaccante alla scarpa d'oro. La Lazio è veramente inarrestabile.
1: Ha asfaltato anche il Borussia Dortmund con lo stesso Ciro immobile, quindi non, non saprei dire altro. La terza partita di Champions League Di cui vogliamo raccontarvi È Inter-Real Madrid Una partita Proprio triste Una partita scandalosa Condizionata subito da Vidal Che, che prende, discute con l'arbitro E si fa prendere giallo e rosso In un minuto un, un, un Proprio Vidal fa una del, Forse la peggior prestazione della vita Cioè è entrato in campo e si è fatto espellere subito
0: Secondo me l'Inter ha perso menzatamente, anche se io in realtà non me l'aspettavo. Vincere non dico facilmente, ma quasi contro il Real Madrid. Invece, invece il Real Madrid e l'arbitro, aggiungerei io, hanno battuto l'Inter. Perché secondo me il rosso a Vidal non ci doveva essere.
1: Eh, comunque, rosso o non rosso, l'Inter ora rischia e non andare neanche in Europa League, se Conte sopravvive fino a quel momento, vuol dire la risonera per Conte. E forse se continua così sarebbe anche ora.
0: invece ho ancora un po' di fiducia in Conte, però devo veramente ammettere che ieri contro Real Madrid si è vista la peggiore Inter di Conte.
1: E ora lasciamoci a- alle spalle questo capitolo... Proprio sconvolgente, che rattrista tutti i tifosi interisti e passiamo all'orgoglio nazionale: esatto. l'Atalanta.
0: Tutta dea che sbanca ad Anfield È successo soltanto 5 volte nella storia che un'italiana uh, battesse il Liverpool ad Anfield. E la quinta è proprio quella di ieri sera, quella dell'Atalanta. va Va dato merito però soprattutto a un super Joseph Idicic e a un grandissimo Papu Gomez, e poi l'Atalanta vince. Ma vince meritando, vince giocando. L'Atalanta ha veramente messo in pugno il Liverpool. Vince giocando e meritando. Questo è veramente un orgoglio. Non soltanto quindi l'Atalanta ora eh, fa paura all'Italia, ma secondo me ha un ruolo di prestigio abbastanza importante anche in Europa.
1: Facendo questa impresa e soprattutto ragazzi dell'Atalanta noi si vede sempre come una squadra super offensiva E l'ha dimostrato Perché ha rifilato due gol Con una costruzione stupenda a Liverpool Partiti soprattutto Mi sembra tutti e due dal Papu Gomez esatto. Poi nel primo subito gol di Ilicic E poi dopo assist di Atebur per Gosens E beh, Va elogiato il Papu Gomez Perché è vero lui se, Potrebbe essere l'Eriksen dell'Atlanta. Però se l'Inter lo sapesse sfruttare Magari sarebbe un po' meglio e comunque, oltre al Papu Gomes che è stato fenomenale, ha, ha sicuramente d- lasciato più segno di sia Savà che Mané messi insieme in questa partita, ma soprattutto Gasperini, che ha studiato il Liverpool e ha rimediato i suoi errori nel ritorno. E ora il, dis- il girone è molto in bilico, perché anche l'Ajats ha vinto, però deve affrontare il Liverpool e la sfida si deciderà tutta a Bergamo contro uh, l'Ajats. Perché se vince l'IATS è matematicamente passato. Se invece pareggiano, dipende quanto pareggiano. E poi se invece vince la tanta, la è matematicamente passata.
0: Ti voglio fare un'altra domanda. Secondo te quanto vale Paco Gomez?
1: Eh, considerando la sua età una trentina di milioni, credo.
0: Per me. Proprio non è troppo vecchio, avrà poco più di 30 anni, mi sembra, non mi ricordo quanti anni abbia. Ma secondo me almeno 70 milioni vale. Perché in questo momento non lo trovi un giocatore come lui. Anche se ha una certa età, ma secondo me non lo trovi. Quindi finisce qui questo episodio eh, di, Ca- di CalcioPod. Eh, ci vediamo al prossimo podcast. A questo punto eh, con il prossimo turno di Serie A.